0: Oi, eu sou o Senhor Libras e esse é o lugar onde eu me expresso despretensiosamente na internet. Oh, couple, to
1: town,
0: Vandavision foi um puta fenômeno. Nossa, que série, não? Eu acho que não foi tão bom assim. Mas eu não quero que vocês pensem que eu odiei nem nada disso. Eu só achei meio... Medíocre? Claro, tu pode ter achado genial e profundo e tal, e poxa, eu também queria ter achado genial e profundo e poxa. Mas eu não achei. E aqui são alguns dos motivos que me levam a pensar tal polêmica. Primeiro motivo. Arquivo X. Eu gostei do primeiro episódio. Mas nossa, eu gostei demais. O texto é absolutamente interessante e perfeito. A direção em modo sitcom, as câmeras utilizadas. O simples fato de serem usadas três câmeras, que foi como foi padronizado nos anos 50. Eu acredito até que pela própria I Love Lucy, que é uma das sitcoms homenageada aqui. Enfim, fantástico. Além, é claro, do momento de suspense, onde esse padrão é quebrado, que. É quando o chefe do Visão engasga e as coisas saem um pouco do, entre aspas, script. Aquilo é mais do que o bastante para fazer a nossa curiosidade ir para as alturas. Toda essa genialidade dos primeiros episódios, dos brilhantes diálogos, do mistério, do apicuntor, do helicóptero vermelho... Apesar de ser meio claro o que está acontecendo ali, na realidade alternativa, isso poderia e deveria ter sido explorado ainda mais de uma forma discreta e sutil, talvez numa tonalidade intimista, um pouco mais surrealista. Algo como o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, com Jim Carrey, onde você também tem um personagem que sofre uma perda e tem que lidar com ela numa aventura surrealista. Apesar de ser uma ficção científica, dá pra fazer o paralelo com a magia que ronda Vanda WandaVision. O que era necessário era sutileza. E a partir do momento que a gente sai desse universo incrível da Citicons e a gente cai no mundo real, a sutileza vai embora. A SWORD dos quadrinhos é como uma filial da SHIELD, que é especializada em contatos alienígenas na Terra, e eles lidam tanto com artefatos do espaço quanto com os próprios extraterrestres. Em WandaVision eles parecem um FBI genérico e só. O roteiro faz tanta pouca questão de tentar fazer esse núcleo interessante que o, entre aspas, antagonista, o cabeça ali da Sord, é só um estereótipo de general com bigode que quer resolver tudo no tiro. Só que sem o bigode. Além dos outros milhões de figurantes que não servem pra nada... Do nada a gente entra numa fase de exposição e tudo fica mais sem cores. Literalmente, inclusive. Até as cenas preto e branco das sitcoms eram infinitamente mais vivas e interessantes do que o mundo real. Por um instante, WandaVision, cu- cujo título pode ser interpretado tanto quanto Wanda e Visão, ou Visão da Wanda, sabe? Wanda Vision. Quando a gente achou que ela era protagonista, bum! A gente vai pra Mônica e a gente acompanha o arco dela dentro e fora da realidade criada pela Wanda. E tentando resolver o B.O. E impressionantemente, por um tempão, tudo que a S.O.R.D. faz é andar em círculos. Durante nove episódios, o único momento que a S.O.R.D. de fato consegue entrar na realidade, que tem o nome X pelo formato hexagonal, é quando a Wanda tá desfazendo os arredores do X. É muito entediante voltar pra lá, especialmente quando as partes das sitcoms cinquentistas até noventistas são tão interessantes e divertidas. Você literalmente pode pular completamente as partes do mundo real e só ficar com as sitcoms. Isso inclusive melhoraria até bem mais o material original, não? Pelo menos pra mim. Segundo motivo. Roteiro interessante, direção incongruente. Como eu disse anteriormente, os diálogos são bons, sabe? Isso somado com as atuações do elenco. Nossa, muito bom mesmo. Só que pra mim a direção pecou muito já a partir do segundo episódio. Pra mim, o uso de câmeras, dos ângulos, não me parecia tanto uma série dos anos 60 quanto o episódio anterior parecia uma série dos anos 50. Parecia uma simulação moderna demais do que era pra ser uma série dos anos 60. Mas, pra mim, o bicho pega mesmo quando a gente é oficialmente apresentado ao mundo real. Essa parte já é entediante por si só. E o direcionamento nem tenta ser muito criativo quanto se trata de transitar entre o mundo real e o mundo criado pela Wanda. É só corte seco outro mundo e pronto. Além da atenção exorbitante nas problemáticas do mundo real, que nem chega a ser um subplot porque ele não leva a lugar nenhum. Tudo bem, ó, oh, o agente do FBI é engraçado. Ó, oh, a Darcy, a personagem que devia ter parado de aparecer em Thor 1 é engraçada. Ó, oh, a Mônica, é um t- junto com a Mônica é um trio legal. Pô, eles até são mesmo, mas por que caralho a gente tá passando tanto tempo com eles? Tem uma parte pra mim que foi o momento em que eu quase senti que o roteirista do mundo da Wanda era diferente do mundo real. Porque nas sitcoms a gente tem umas sutilezas de diálogo tão divertidas, além de umas piadas muito bem entregues, como a Wanda dizendo da cabeça indestrutível do marido. Mas daí no mundo real tem um momento em que a Mônica literalmente atira dentro de, da base da S.W.O.R.D. nas roupas alteradas pelo Hex, que, e aí ela descobre que as roupas são de 90% Kevlar. E nenhum dos agentes vai ver o que tá acontecendo. Quer dizer, ela deu altos tiros dentro de uma base militar e ninguém foi checar os dois patetas e a futura Capitã Marvel? Ah, pelo amor. Isso sem contar como eles somem só para serem usadas de ex-máquina no final. A Darcy desaparece por uns dois três episódios depois de ser engolida pelo Rex só para na luta final ela aparecer para levar o Visão, sumir de novo e prender o cara lá no carro com o caminhão de sei lá onde. A Mônica já com poderes quando o estereótipo de general atira nas crianças da Wanda ela entra na frente das balas para proteger as crianças só para uma das balas passar e uma das crianças segurar a bala com os poderes. Ou seja, ela foi inútil. É difícil. Nossa, é difícil pensar pra, sabe, pensar em quem amou essa série. Simplesmente deixou essas coisas passarem. A única linha de diálogo engraçadinha é a da Darcy. Quando é revelada a presença do Pietro, o Mercúrio da Fox da série. E ela fala, they request Pietro. O que inclusive me leva ao próximo ponto. Ivan Petters e o multiverso. Colocaram o Mercúrio só pra fazer uma piada com o Pinto. Eu preciso mesmo me estender sobre isso? Ele é só um cara que mora na cidade e parece com o Diabo do Mercúrio. Sabe o que podia ter sido se a Agatha Harkness Queria tanto brincar com os sentimentos da banda e ir trincando ela de pouco em pouco até ela quebrar completamente. Por que que ao invés de só colocar o Mercúrio como um cara aleatório, por que, que não podia ser o cadáver dele? Nossa, seria incrível. Sabe aquele momento onde ela fraqueja e vê o visão morto, quando ela fraqueja e vê os tiros no peito do irmão? Porra, imagina quando ela abre a realidade e o corpo dele não começa a se desmaterializar como visão e as crianças. Imagina se ele simplesmente cai morto e começa a putrefar na frente dela. A gente teve um homem de ferro zumbino o Homem-Aranha longe de casa. Eu aceitaria um mercúrio cadavérico fácil, fácil, e ia ser bem melhor que aquela piadinha juvenil. Claro que a Marvel fez de sacanagem para as pessoas imbecis que nem eu, Especularem sobre as possibilidades dos X-Men no MCU, mas não, era só uma piada com pinto. O problema da Marvel é que eles erram bastante até acertarem. E sinceramente esse hype não deu em nada e foi só um chute no saco do caralho. Quarto ponto, eu acho: Agatha Harkness. Relaxa, eu definitivamente não vou falar mal da Agatha. Afinal, a atriz é fantástica e o carisma mais a atuação conseguiram colocar ela num patamar a mais dos demais vilões genéricos de alguns outros filmes da Marvel. E o roteiro ajuda bastante ela em alguns pontos. Mas, nossa, ele também fode ela com força. A partir do momento que tem a melhor música da série, que é da Agatha, no estilo Os Monstros... A ladeira só cai para Vanda Vision e só é brevemente recuperada no diálogo do Visão Temporário com o Visão Branco sobre a alegoria do barco de Teseu. Mas isso deixa para depois. O problema é que até chegar aí, a Agatha vira um poço de diálogo expositivo. E aí toda a sutileza que eu falei que tem no começo é completamente jogada fora. Vamos até Sokovia, a Agatha e ninguém mais começa a explicar o que acontece. Vamos até o laboratório de testes. A Agatha tá lá explicando. Vamos pra qualquer lugar naquela sessão de psicologia da Wanda, E a Agatha tá lá pra duvidar da nossa inteligência como espectador. Segue uma linha comigo aqui. Esqueça a sorte Imagina se essa série fosse só o sitcom. A cada episódio que passa, nós vamos cavando mais e mais fundo até chegar no grande twist onde It was Agatha All Along. E o caralho. Imagina se fosse só a Wanda passeando por todos aqueles intervalos sem narração sem ninguém falando o que está acontecendo sabe aquela velha máxima do cinema? Não conte mostre aqui ela é abandonada completamente nos últimos episódios se a gente pudesse separar a WandaVision em três atos, cada ato teria três episódios O primeiro ato foi onde a gente realmente foi levado a acreditar que a Marvel ia apostar em algo mais intimista e surrealista para explorar a psique profunda de uma personagem tão abatida psicologicamente quanto Wanda Maximoff. No segundo ato, a gente toma uma rasteira e a gente tem que lidar com aqueles personagens bestas tentando entender o que está acontecendo quando a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo e fica parecendo algo menos interessante. E no terceiro ato, com toda a exposição da Agatha, mais a luta final de bonecos de CGI jogando raios uns nos outros, a gente finalmente é espancado e a gente é transportado para os últimos 20 minutos de todos os outros filmes da Marvel até o momento. É isso. Wandavision é um filme da Marvel com mais passos. Como eu disse no começo, eu não odiei Vision. juro que não, eu gostei de uma boa parte, mas no final das contas eu achei bem medíocre, considerando a proposta de desenvolvimento de personagem mais o argumento da realidade alternativa, dava pra ir bem mais fundo nesse conceito, naquela linha que vai te deixando apreensivo e curioso para desvendar os acontecimentos e preocupado com a procedência dos mesmos. Mas isso é demolido pelos diálogos expositivos e os 45% de cenas dos caras da sorte encarando computadores. Essa era uma oportunidade de fazer essa obra ser até mais autoral. Colocar um Charlie Kaufman, que tem experiência com filmes sentimentais e surrealistas como Estou Pensando em Acabar Com Tudo e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Mas como eu disse, pareceu mais um filme da Marvel com um começo muito bom e um final mediano pra baixo. O ponto mais alto da série nem é sobre a Wanda, é o diálogo dos visões, mas isso é pra mim, né? E eu sou um grande fã de Isaac Asimov. É isso. Eu sou o Sr. Libras, te vejo no lado sombrio da lua e... Você conhece o experimento mental do navio de Teseu no campo da identidade metafísica?